0: フェイスブックイズエーイズ。先取り。マーケットレビュー。こんにちは、石原詢です
1: 。リスナーの皆さん、こんにちは、大里紀代です。ここからの時間は、楽天証券プレゼンツ、先取りマーケットレビューをお届けしていきます。改めまして、パーソナリティです。元気ファンドマネージャーの石原詢さんです。はい
0: 、よろしくお願いします。よろし
1: くお願いいたします。さ、はあ、い、石原さん、ちょっとベース、はい。金利低下中、まあ、いつものこと、まあ、もう完全に管
0: 理相場になってるんですけど、まあ、CPI が、ね、また弱いということで、まあ、向こうの当局にとってはもう、もってこいのは、まあ、数字作ってんるのかね、はい、本当の数字が出てるのかよく分かりませんけど、うん、そういう中で、まあ、結局ね、えーっと、金利上がらない限りは株も持つし、はいで、逆に。金利市場のコントロールが日本もアメリカも効いてるうちは為替市場動かないという話になっちゃってるで今日もね先ほどちょうどマーク・ファーバーのレポートを送ってきたんですけどあのね結局ね無限にお金をね、まあ、印刷するマネープリンターという中央銀行がまあおるわけですよ今その中で、まあ、何が安全資産なのかっていうのはもう分かんないんだけどあの結局ねそれが最後どうやって崩壊するのかっていうまあ、まだ先の話なんですけどね、まだバブった後の最後の後始末がどうなるのかというのがねそのレポートに書いてあるんで、まだ
1: 金利が低いですからね
0: 、はい、まだ、あ、だだからいやだけどそれある日突然なんですよ、いつでも、はい、だからまあそうなると為替相場も動くと、そこでね、うん、劇的に動く、もう大爆発的に動くということになるんですけど、まあ、今のところ予定調和の世界で遊んでるという形でね、でまあ、要するに、その。えー、その今の中央銀行の量的緩和バブルというのは前例があると、ミシミシッピバブル、まあ、これのね、似たようなことが起こるんじゃないかという話なんですけどね、まあ、相場のことなんでどうなるか分かりませんけど
1: そして今週のゲストをご紹介します、楽天証券 FX 事業本部長の長倉弘明さんです、よろしくお願いいたしま
0: す長倉さん来るのも待ってたのよ。もうなんですかやる銘柄な,なかなかなくなってきて、なんかいい銘柄ないかなと。
1: <笑>通貨ペアってことですか
0: 、まあ、通貨ペアね、私、いくつか今、実際やってるんですけど、うんまあ、それなりにね、まあ、あれなんですけど、ちょっとね、通貨ペアの方が本当にちょっとね、バランスが悪くて、株ばっか増えちゃって、は
1: い、あちょっとね
0: 、あのなんかいい銘柄がないかなと。いう話なんですけど
1: 、ね、どうしましょう、長倉さん、CPI の話も先ほどありましたけれどもね、ドル円がやっぱり動かないですもんね、ニュー
0: ジーランド円はもう仕込んだんじゃないですか,あんですかニュージーランド円、今、ちょこちょこちょこちょこやってて、はい、でここからまあどこまで引っ張るか、まあ、9月の半ばで一回売り場が来るって言ってるんだけど、うん、もう今、半ばなんだけど<笑>で、12月がね、もうどの通貨も大勝負なんですよ、うん、そうですねだからまあそこはね、満を持していくんだけど、今ね、長倉さん、すっごい難しい。なんとなく難し
2: いあと、うん、で OG9 イの話しますねは
1: いこの後のコーナーで伺っていきたいと思います、えー、そしてここで楽天証券からのお知らせです楽天証券あっ楽天証券かららのお知らせです明日9月16日木曜日になります夜、夜7時から2021年度の為替相場見通し金融政策の正常化と為替市場の俯瞰図と題しまして三菱 UFJ 銀行金融市場部グローバルマーケットリサーチチーフアナリストの内田実さんが楽天証券 FX オンラインセミナーに初登場と。ということでございますえこのセミナーなんですが事前の申し込みが不要でどなたでもご参加いただけますなおこのセミナーですが後日オンデマンド配信がありません明日あもうリ
0: アルだけ聞かないと聞き逃したら終わりとは
1: い明日7時からのライブ配信にぜひご参加ください。このセミナーですが後日オンデマンド配信がありませんので明日夜7時からのライブ配信ぜひ皆様ご参加いただければと思います。詳しくなんですが楽天証券トップページのセミナー情報というところがあります。詳しくは楽天証券トップページご覧いただきますとセミナー情報というのがありますのでぜひそちらをクリックしていただければと思います。こちら事前の申し込みが不要ですのでどなたでもご参加いただけますまたこのセミナーでは楽天証券の取扱い商品の勧誘を行う場合があります以上ここまでオンラインセミナーのお知らせでしたさあこの番組は youtube ライブでも同時に配信をしています動画の配信についてはラジオ日経番組サイトからご覧いただけます番組のホームページから随時質問など受け付けています番組宛メール送信フォームからお願いいたしますそれでは番組を進めていきましょうこの番組は楽天証券の提供でお送りします。まずは無料で取引体験。楽天 FX のデモ取引を利用してみよう。FX に興味はあるけれど、いきなり実際のお金で取引するのはちょっと、となかなか第一歩が踏み出せないという方は、まずは楽天証券の提供する、楽天 FX のデモ取引を利用してみませんかメールアドレスとニックネームのみの簡単登録で、実際の取引と同じ環境、同じ取引ツールで、FX 取引が体験できます。講座解説やデモ取引にかかる費用、取引ツールのご利用は、もちろんすべて無料。詳しくは、楽天 FX デモ取引で検索。契約締結前交付書面等をよくお読みになり、内容について十分にご理解ください。金融商品取引業者関東財務局長金賞第195号楽天証券株式会社
2: ウィークリ
0: ーマーケットレビュー
1: ここからは楽天証券 FX 事業本部長の長倉博明さんにお話を伺っていきます長倉さん引き続きよろしくお願いいたしますよろしくお願いしますまずは今日は、どんなお話からいきますかちょ
2: っとあの9月、今やってるですね、あの楽天 FX で実施しているお得なキャンペーン、紹介させていただきますね、はいえっと、今ですね、キャッシュバックキャンペーン、取引、1枚やったりでやってるんですけれども、あのドル円、対象通貨がドル円、ポンド円、うんえー、5ドル円、うん、ユーロドルの4通貨ペアで、あの新規のお取引1枚につき1円のキャッシュバックをしますと。100枚やったら100円キャッシュバックと、はいえー、新規ですね、はい、で、えー、とこれあの9月末までのキャンペーンなので、はいまあ、ぜひ皆さん参加していただきたいというふうに思っておりますさら、うん、に、えー、と8月9月に、えーとうんまあ、初回の取引初めて取引したお客様には、うんえー、20% 増量、えー、1.2 円の、えー、キャッシュバックといったところですね、まあ、詳しくはあの弊社のホームページから、えー見ていただければ、はい、というふうに思っております。はい。はい。まずはキャンペーンのえっ、ー、とお知らせでしたで。はい。キャッシュバックのお知らせでした、はい。キ
1: ャンペーンです
2: とと。ということで、ではどんな通貨が、えー、人気、はい、あるのかと、<笑>もういつもやってるやつですね。<笑>なんかいつもあの順番変わらなくて、もうやっぱりドル円がまあ一番で、まあだいたいですね全体のえっ、ー、と六割強の取引が、えー、ドル円占めてますよと。ところで、えー、と5ドル円が若干、ちょっと動いたんですかね、えー、と 0.8% 動いたということで、でポンド円、ペソ、それからユーロドルというような続いています、でえー、と今、ですねドル円の、えー、とお客様のポジションがほぼほぼ、えー、とスクエア、まああのあ、ハイポジションというか、きょう、ね、今日109円50銭を割り込んでるんで、若干売りが多くなってんじゃないのかなっていう。いうような、えー、状況になっていますとだところです。はいで、えー、次のページですね。はいえーまあ、本日のキーワードということで、えー、とソフトパッチっ持ってきます、うんうん、懐かしい言葉だな、懐かしいですね、<笑>グ
1: リーンス
0: パンが
2: 、えーえー、と言い始めたそうそうそうそうっていうところですね、んはい、長
0: 倉さんも古いですね
2: <笑>いや結構、あの今の,その、はい、アメリカの,あの状況、ソフトパッチって今、言われてるんですよ、うんでまあ、そもそもソフトパッチってこう、なんか抜かるんだところとかあの、果物がちょっと傷んで、柔らくなったところみたいな。みたいなところから来てるんですけれど、はいまあ、あの景気回復の過程で、まあ、一時的にこう成長がねちょっと止まって、まあ、あの難聴局面、まあ、踊り場であったり、うんまあ、足踏みしている状況のことをこう言ってるとであのー、雇用時計アメリカの雇用時計あまりいい数字出てなかったのと、はい、あの直近の,の PMI50 っていう水準を上回ってたんですけれど、えー、っと3か月連続。ちょっと下がってきてるのかな、うん、っていうようなところがあって、でえー、と結局、金利下がって、まああの、株が調整局面に若干入っちゃうんじゃないかというところで、うん、持ち上げるために。株
0: もうちょっと重くなってきてるもんね、みんな
2: ねそうですよね、で、ここを今、ソフトパッチじゃないかと言ったところを言っていますと。でまあ、当然ソフトパッチ抜ければあんまあ、あの金利上昇ってなんですけど、うんまあ、逆返せば、まあ、経済が正常化すれば、まあ、あの低金利政策がなくなって、まあ、テーパーリング上がっていくといったところなんで、うんまあ、あのそういったところで,です、ね、結構あのい言われている言葉と、うんはいというこ
0: とです、うん。まあ、10年、15年ぐらい前ですかね、そうソフトバッジって流行りましたよ、ねはい、この言葉ね、みんなレポートに書い取ったと、はい、はい、最近ちょろちょろ出てます。まあ
1: このグリーンスパンさんってやっぱりこう市場とのコミュニケーションってものすごく長けてらっしゃったわけですもんねそうですねいろ,いろ表現をスパンはパワ
0: ーが違うんですよ馬みたいな男だっ言って
1: たんですから<笑>それ石原さんよくおっしゃいますよねそうそうすごいこうバイタリティーが筋肉質
0: でテニスいつでもしてましてねはい化け物ですよあの人は
1: ね<笑>すごいアグレッシブなんですね,、うんそうですねはいでえ
2: 次えっ、ー、と毎度のことながらテクニカル探索と見てますっで、うん、といったところですで,でえっ、ー、と残存はこれあの一ヶ月前に、えー、カナダドル円の週足は、えー、形成中じゃないか、うん、ったところがあるんですがもうんまあ、形成したかんえー、と作っとつできた感じはしてるんですけれど、下抜けしてないというような状況になってますというところですね。で、えっと、ペナントですね、あとで、えっと、チャートの方をですね、ご覧になっていただこうと思いますが、えー、と三角持ち合いから、すね一旦上抜けかと思ったんですけど、うん、上へげつけて、今度下に行ってるといったところで、もう本当、上に行くのか下に行くのか、<笑>よく分かんないかなというような感じですね、うん、個人的には、えー、9月末、えー、と109円割れしてもおかしくないんじゃないかなと、うん、なんかちょっと下抜
0: けそうな雰囲気もありますよね、雰囲気はあります、ねまあ、21日の1シグマも割り込んできたんで、うんまあ、ここから下げが加速すると、まあ、売りみたいになっちゃうわけですけどねそうですね。
1: あの石原さん、なんかまことしやかに11月ぐらいからテーパリングみたいな話も今、出てますよねい
0: やー、私はね、そ,ななそんなもんね、まあ、一応やるとは言っとるんだけど、はい、なんか本当にやるんかいなという気は、いまだにしとるんですけど、でやったら、すぐまた緩和に戻ると、うん、株が落ちてね、うんうん、ただ金融システムが崩壊するまで続けるわけですから。とにかく来年、中間選挙ですからね、は
1: いあそこそこ、
0: そんなアホな政策してられんということになってくると思うんですよ
1: やっぱり株をっしくな、株価テーパリングとかして、ドルが
0: もし上がったら、うん、これはねパあの、この番組で言ったけど、パニック起こすんですよ、ドル高になって、ああでオバマが2010年にやった以来のドル安政策を取るんじゃないかと、言われてるわけですね
1: じゃあ、そのドル円だけ、長倉さん、ちょっと見ていきましょうか、ここで。はい
2: ではドル円のチャートを見ますと、はい、でえっ、ー、とこれがあの三角持ち合いじゃないかって言ったところですね。はいえー、見て、えー、っとところなんですけれど、うん、あのー、まあ一目の雲もちょっと上抜けて。上抜けて。とかって思ったら、<笑>これ上髭にな
1: って下、
2: 下抜けてきていると。言ったところですね。で、まあ、実は百九円のこの、はい、えっ、ー、と、六十銭ぐらいかな。うん、抜けてくると、かなり、えっ、ー、と、下方向へのバイアスが強くなってくるんじゃないのかな。っていうふうに、うん、えっ、ー、と、見ていますと、と,ったところですね。で、まあ、実際、あの、ジャクソンホールで、結局、その。どっちか、あの、なんていうかな。僕はあの私、ハト派的な感じでと捉えたんですね、もうそういう
0: 感じしかしないんです,ね,、うん、そうんですよね、だからテーパリングしても利上げ,で利上げはしないとかね、うんうん、そうそうそうなんです、ね、まあ、完全ハト派ですよ、そうですよね、あの人、それじゃないと再選されないから、来年2月そうですよね。うん
2: 、で、まあ、そこを裏付けてるような感じで、まあ、雇用統計が悪くて、うんうんまあ、PMI もっていったところで、うん、でこれがソフトパーチなんじゃないかといったところで、若干、えっ、ー、と、ドル安円高、まあ、あのあのドルは、えー、と円に対しては弱いんですけどその他の通貨に関しては
0: ちょっとやっぱり強いのかなこが、うん、ドル高、円高ドル安、円安みたいな、ね、そうですねなんだかなという感じがするんですけど、ねうん、何が安全資
2: 産かなんか分からなくなってきていいうような感じはしています
1: 中倉さん、これ109円抜けてくると次の安値が8月4日の108円、6円。あ、百8円70銭台ですよね,すね、うん。この辺りまで行っちゃう感じですもんね。そ
2: んな感じで見ています。という
1: ところですねです、はい。はい。では続きのチャートはこの後の延長戦でまたお話伺っていきたいと思います。はい。ここまでは楽天証券 FX 事業本部長の中倉博明さんでした、はい。まずは無料で取引体験。関東財務局長金賞第百九十五号。楽天証券株式会社
2: 。石原詢の相場の肝
1: 。ここでは現役ファンドマネージャー石原詢さんにこれからの相場の肝について伺っていきたいと思います。
0: えー、っとですね、はい、あの先週、楽天さんのレポートで,でも、もう現金は、ね、安全じゃないんだというのを書いたんですけど、まあ、これね、みんなが言い出しまして、でその割にじゃあ、何が安全なんだと、今、金もね、冬休みみたいに休んどるじゃないけど、冬じゃないんだけどさ、<笑>普通、金はね、年後半上がる商品なんですけど、全然上がってこないと。でなんかあのー仮想通貨の方もね、あのゲンスラーがわんわんわんわん行ってまして、中国が締め出しちゃったんで、今ね、みんなのボストンに行って、えー、マイニングしてるんですよ
1: ボストンなんですかボストンはねストン
0: 、車屋が廃れて、電気施設だけでっかいのがあって、うん、電気余ってるから
1: 、ボストンに行って
0: マイニングしててね。であのビットコインはね、もうエーシックっていうマシンでしか掘れないんで、はい、みんなねあの、グラボさしてパソコンでやってる人たちはイーサリアムをそこで掘ってるんですよ、まあそんなことはどうでもいいんですけども、はい、まあ、その仮想通貨の方もいまいちよくわからないというような中でね、うん、じゃあ、何でヘッジしたらいいんだとで、今ね、株の上昇も実は株に乗るっていうのも、資産インフレの一応ヘッジなんですよ、うん、現金の価値がどんどん落ちてますから。うん何から何まで上がってきてねで、最近ね、物の値段がすごく上がってる、まあ、いろんなものが、まあ、車とか時計とかね、それ筆頭に、いろんなものがギターから何から全部上がってる、あ
1: ギターの価格がすごい上がってるそうだそうだ、一体
0: どうなってるんだっていうくらいあの上がってきてるんですよ、はい、でね、まあ、何が平日になるかっていうのはよくわからんのだけど、一つ言えることは、うん、こんだけ中央銀行がね、えー、無制限のまあマネーの印刷をやっとる中でね、現金がもう安全じゃないっていうのは、なんとなくみんながうっすら気づいてる、だけど、何が安全だと、マーク・ファーバーさんがね、この人はまあゴールドとかまあ資産4分割制とか言っとるんだけど、まあ早い話はもう、ここまで来ると何が安全か分かんないと、たとえゴールド買ってても、株でも大暴落しようもんなら、全部売りになっちゃうと。リーマンショックの時みたいに、なんだかよく分からんのだけど、それでも結局ね、ポートフォリオでヘッジするしかないんですよ、それでね、この人はね、えー、賃金インフレが起こるんだと最近よく言っとる、はい、今だからあの、最低賃金が15ドルのとこも出てきてるんだけど、これが、ね、あっという間に、ね、30ドルぐらいいくんじゃないかとで、まあ、FRB が言っとるように、昨日 CPI、えー、下がりましたんで、インフレはまたあの一過性だとか一時的だとか言っとるんだけど、あれはね、粉飾 CPI っつって、昔の CPI だともう 10% 等に超えてんだけど、まああの、えー、従属変数を変えましたんでね、はい、あの、統計項目を、うん。まあこんなもんはいくらでも、まああの、あれできるんであれだけど、みんなアメリカ人も物価上がってるって言ってるわけですよ。だからまあちょっとインフレになったら怖いなという中で、えー、次の2ページ。じゃあね、このもう国家管理相場だって言ってるわけですよ。その、まあ債券市場も株式市場も管理される形でね、えー、2ページですね、FRB のプログラムに沿って動いてんだと、今のえ相場は。要するにプログラム売買ですよ。ちょっと落ちたら緩和するぞと。うんでまあ、そ,れそういうふうになってるんだけど、最後はどうなるかっていうのはね、これ、今日も時間がないんでやりませんけど、明日のね、長倉さんとこの楽天さんのとこのレポートに書きますけど、まあ、あの1718年から20年にかけて、フランスで起きた、えー、ミシシッピバブルが、まあ、今の量的緩和、中央銀行バブルの洗礼だろうと。で、これはまあ一人のね、男が暴走しまして、ジョン・ローという。はい、ジョ
1: ン・ローですね。
0: まあこれ何やっとったかというとですね、早い話が<笑>、えー、え通貨インフレと資産投機の、えー、推奨して、まあバブルみたいなのを人為的に起こしたわけですよ。その結果、めちゃくちゃこなことになって、えー、このバブルは崩壊したんですけど、今の、えー、中央銀行が、えー、量的緩和によってね、貨幣の大増札をやっとるのとそっくり、うん、だ今のバブルで過去のバブルがどれが似てるかというと、このミシシッピに似てると、フランス型のねで、これは最終的にはインフレになったんだけど、インフレって何かっつったら、フランスルルーブルが大暴落した
1: はい通貨の暴落
0: はい私はね通貨市場で最後まあこれだけ債券を押さえつけてコントロールしてね株はひたすら上げるのみとこれはまあ通貨のところからくるんじゃないかと思ってるんですけどね
1: 300年の時を経てって感じですねま
0: あなんか今300年とか500年とかそんなんがいろんな分野で流行っててまああれなんですけどねまあそうは言いながらこの3ページはいドル円相場も動かないんですけどこの、えー、日本の10年国債金利のこれ月足なんですけど、まあ、ほとんどもう誰もやってないと<笑><笑>、うん、市場が死んでるわけですね、はいまあ、メインプレイヤーがとにかくあの中央銀行ですから。うんで、まあ、うん、これで、官僚的には大正解なわけですよ。動かないのが一番嬉しいわけですから、うん、官僚じゃない変化を嫌う人種なんですから。で、えー、次に4ページのアメリカの方を見てもらうと、これは若干ちょっと期間長めに持ってきたんですけど、だらだらだらだら下,下げてて、まあ、アメリカもマイナス金利いくんじゃないかって言われてたんだけど、今、反転して、うん、やっと上がりでしたと。で、またあの、FRB のですね、インフ(笑)レ(笑)は一過性だと一時的キャンペーン中ので今下がってきてると。で、これが上がったら、もう全ては終わりなんです、このバブルのね。これが上がらない限りは、いくらでもバブルが続くということですよ。だから、で、いつ上がるんやと。それは長倉さんに聞いてください、という話でですね。誰も未来のことははっきりはわからないと。だけど、まあ、5ページ見るとね、こんなまあ、ファンダメンタルズも業績も何も関係ない株のインデックスを、この日米欧のですね、中銀が、この、まあ、中銀のこれ総資産の推移ですから、この青の線でどんどんどんどん金印刷してばらまいとるわけですよ。これが上がってる限りは、まあ、株も上がっていくと。で、この、今の上がり方、やや急なんでね、これは恐ろしい感じがなんとなくするんだけど、まあそれでもね、買わなきゃしょうがないと。機関投資家とか運用機関年金とかに行くと、もう買うもんないけど、うん、まあなんか買ってない、い一応仕事してな怒られますんでって言っとんですよ、電話したら。まあそんなありさまでね、ただこの6ページ、こういうのを市場というのかと。うん、もうマーケットじゃないだろうと、これは。えー、9世円の計画経済のようになってきたな、ということなんですね。だから、まあ、結局、バランスシートが縮小か一時停止すると株は下がると。だから、大沢さんがなんか11月頃にもしそのテーパリングの噂出てるっちゅうんなら、まあ、やったら下がるんじゃないのと。で、下がってもこういったらか、ま、構わないんですよ。むしろ2割ぐらい下げてくれて。エイライン凝っちゃっ
1: たなるー追加感は
0: それに決まってるじゃないですか、うん、来年選挙なのに。ね、それでなくても、バイデンさんはもう不人気で、どこ行ってもブーイングばっか食らってるわけですよ。うん、と来年の中間選挙で負けたらねじれで、レームダックで、オバマみたいになっちゃうと、これはまずいと、トランプみたいなのがまた出てきたら困るじゃないかと。はい、はい、いうことでね、私はですね、この FRB 議長が誰になろうがね、次の。もう忖度路線をね、<笑>行くんじゃないかという気がす,すけどね
1: 今ちょうどカリフォルニアの州知事か、うん、なんかがリコ,、ね、リコールで、あそこの行方もね、ちょっとね、注目されてますあれ、バイデンが駆け
0: つけ続けあの、行ったでしょ、そうはい、い負けられな気にかかるんですよ、あそこを落としたら、だってカリフォルニアって民主党の牙城ですよ、あんなとこでやられたら、来年の中間選挙どうなるんだと、顔を引き取って行ったんですよ。だからみんなね政治家なんていうのは落ちりゃ負けりゃただの人なんですよもうだから来年の中間選挙っていうのはねもう本当に大事なんですよ民主党にとってはだからまあどういうんですかそれをそのなんか不人気な中でねでまあ財政出動から何からコロナ対策とかいろいろやったんだけどもう折り込みずにじゃないですかみんな、うん。だから、まあ、し、あら、まあ、新たな材料がない中でね、株式市場もちょっとしんどいなと。ここでまあ、なんか知らないけど、その、ゲンスラーとか、その、はい、どういうんですか、民主党の、まあ、ま、さはよりの、ね、うん、人が出てきて、まあ、こんなね、えー、不健全なマーケットは消しからんつって締め付けとるわけですから、はい、まあ、なかなかね、FRB がそんな簡単にね、よっしゃと、金利上げたるぞと、そんなことになるわけないっていって、大体テーパリングの議論もね、やるとかやらんとか言っとるだけで、2023年じゃないですか、うん、金利上げる、上げるの話は、うん、一体どういう時間軸でやっとるんだという話で、それこそね、永倉さん、グリーンスパンは、上げたり下げたり、まぐるしくそうですね。もう,もう魔術師のように、ね、マエストロとかって言われてましたもん、ねね<笑>ねい、当時は神様、仏様、グリーンスパン様と言われたと、うん、ね。辞、うん、めた後はあいつがバブルを起こした張本人だと叩かれてますけどね、まあその、そういうね、あれがもうなくなっちゃって、軌道上走るだけですから、うん、当局としてはいかに金利を上げないか、ね、それだけなんですよ。もうかだって金もね。借り換えも何も。まあさえも上限なんてどうせ議会でね。はいうん、あの先送りしていくだけなんだけど、まあ、どこまで行けるかっちう導線に入ってるわけですよね。
1: はいえ、続きはこの後の youtube ライブでの限定配信でお話を伺っていきたいと思います。ここまでは石原純の相場の木もお届けしました。さああっという間にお別れの時間近づいてまいりました来週のゲストなんですが楽天証券経済研究所の今中康夫さんをゲストにお迎えする予定ですぜひ来週もご期待くださいそれではリスナーの皆さんまた来週この後は y o u t u b e ライブでの延長配信ですこの番組は楽天証券の提供でお送りしました